0: Téma podcasty tak rozdělíme si to dnešní povídání, než představím hosta, na celkem asi čtyři zásadní body. Tak za prvé, co je to vlastně vůbec ten podcast v jednoduchosti? Tím, že sledujete tohle video, vás to zřejmě zajímá a něco už o tom víte. Ale možná nám náš dnešní host představí vůbec další možnosti toho podcastu. Za druhé bychom si měli asi povědět, proč ho vlastně vůbec dělat anebo naopak nedělat. Pak si povíme, jaké jsou platformy a možná protože možná jste slyšeli o podcastu, možná o Clubhouseu a možná o dalších možnostech. No a taky bychom neměli opomenout to, že když už se k tomu podcastu rozhodnete, že by možná bylo dobré vědět, co k tomu technicky eventuálně potřebujete. Nějaký ten mikrofon, nějaké to zvučení, nějaké to nahrávání, nějaké tyhle další věci. Tohle bychom měli zvládnout během příštích pár desítek minut s hostem, který se jmenuje Petr Švank a podcastem žije, protože... My vlastně paradoxně dneska sedíme u tebe ve studiu. Ano. Ne naopak, že bys ty byl u nás hostem, ale ty jsi u sebe hostem.
1: Já jsem u sebe hostem a jenom jsem se posadil na jinou židli, než obvykle sedím. To je ta tvoje,
0: že jo? Tak doufám, ty? že ti to bude sedět. Děkuju, že jsi pozvání přijal. Souhlasí s tím, že bychom to měli projet s tímhletím způsobem, aby jsme si po pár desítkách minut vlastně udělali takový závěr s našimi diváky, že ano, tak teď přesně vím, co to vlastně prakticky znamená a je jenom hmm. na mě, jestli se rozhodnu do něčeho takového jít nebo nejít.
1: Ono by to tak vlastně asi i mělo být, jo, protože když se na to podíváš, kde se ta podcastová situace, řekněme, tady u nás teď teď nachází a jak se vlastně vyvíjí, tak ono jinak, než vzít to od úplního začátku, protože to je pořád relativně jako mladá platforma, až po to, co by to vlastně třeba mělo přinášet, nebo jak ty podcasty dělat, tak asi se tomu, tomu nevyhnem.
0: Dobře, tak začneme hned u, od úplního začátku. První podcast. Kdy to vzniklo a teď nechcí do roku 1732, ale kdy... Bylo to
1: rok později, ale to je jedno. O něco no.
0: málo, viď. <laughs> Jak to vlastně jako začalo, proč to bylo, proč to původně vypadalo jako slepá ulička a pak to vzalo úplně jiný grády a vlastně pak bychom plynule přešli to, co naše diváky určitě zajímá, v to, proč vlastně podcast jako eventuálně dělat, anebo si říct ne, dělat ho nebudu, to není pro mě.
1: Tak já možná začnu u toho, kde nebo jako v jakém roce vůbec, nebo kde si ty podcasty vzaly, protože my jsme se o tom bavili, než smysly natáčet, že uh, ty taky už tu scénu nějakým způsobem sleduješ, tak jsi taky ostatně z médií, takže, uh, takže to znáš. Uh, podcasty jako takový jsou tady relativně dlouho, říká se nějakých jako 15, 16, 17 let, uh, takže to slovo už jako nějaký čas existuje. Uh, na, druhou, na druhou stranu, až teprve dejme tomu před... Uh, třema rokama možná, řekněme, získali tady u nás teďka, myslím v České republice, nějakou jako masivnější pozornost v Americe, odkud to teda pochází celkově ten pojem, a celá ta scéna nebo celý ten trh, tak tam je to samozřejmě díl, ale celý to vlastně přišlo ve chvíli, kdy se nám tady tak jako zlomil poslech hudby. Jo. Přišli, přišlo Spotify, přišel Apple Podcast, případně teda jako iTunes, chcete-li teda pro, pro, pro iPhone'y a ty najednou udělali jako z poslechu hudby strašně jednoduchou záležitost, uh, úplně změnili to, jak se vlastně ta hudba, hudba poslouchá a konzumuje. No a ten audio obsah skrze ty podcasty, tam pořád jako takové takové jako nevlastní bráška, pořád furt jako někde, někde v koutě prostě byl. Mm-hmm. Uh, až si teda tyhle ty platformy, primárně opravdu ten Apple to byl, uh, si řekli, že by bylo fajn z toho udělat nějakou jako větší záležitost a dostupnější, hlavně záležitost. Uh, a ve chvíli, kdy se to tohle vlastně stalo, tak od té doby, a to bylo fakt jako dejme tomu Těch pět let, zpátky, řekněme, tak od té doby vlastně registrujeme podcasty jako, jako platformu, která není slepou uličkou, tak jak se na začátku myslelo. Já jsem se to myslel taky, teda. ještě když jsem, ještě když jsem vysílal v rádiu, uh, že přece podcasty nebudou nikoho zajímat. Ale dneska už víme, že podcasty budou zajímat spoustu lidí a velmi pravděpodobně mají nemířeno
0: k tomu, aby zajímali teda celou planetu. Hmm, protože je tam, jak říkáš, ta absolutní jednoduchost a lidé si opravdu i díky takovým uh, gigantům, uh, jako je třeba Apple, a podobně uvědomili a měli to přímo na zlatém podnose, že vlastně poslouchat jenom čistě a pouze mluvené slovo někde, ať už jako kdekoliv sem, tak je to často vlastně jednodušší než to původní poslouchání mluveného slova ve spojitosti s videem. Dneska vlastně nechci říct, že YouTube, je v tomhle směru na ústupu, to rozhodně ne, ale je to postavený tak, že vlastně, co se týče mluveného slova, tak vlastně já sám se často přistihnu, že vlastně ten YouTube mám puštěný, ale vlastně ho jenom poslouchám. Ano, máš ho v lišti někde, že jo? Tak, tak. Hmm. A nebo prostě jedu v autě, mám puštěný YouTube a jenom ho poslouchám, přestože jako potřebuju řídit, protože to mluvený slovo mi vlastně stačí. A tímhle tím jsme trošičku asi odpověděli, že podcast není slepá ulička a že to má smysl a že pokud budete dělat podcasty, tak si zřejmě i díky různým platformám najdete eventuálně diváky. Mm-hmm. Ale, nebo posluchače. Ale teď přicházíme do té druhé části a to je to, proč já bych vlastně měl ten podcast dělat, proč já bych měl vlastně oslouvat eventuální nějaký svoje potenciálně klienty, posluchače, budoucí moje zákazníky a teď už vlastně trošku dělám oslý můstek, protože určitě jsou na druhé straně lidi, kteří tímto způsobem já bych mohl oslovit a do budoucna získat. To je ten důvod, proč by, a teď si to vezmeme čistě, jestli se zkusíš vžít do realitního makléře, majitele realitky, manažera, to je způsob, proč bych se tím eventuálně měl vůbec jako zabývat tou myšlenkou. Jsou tu
1: vlastně dvě věci, na které je potřeba se soustředit ve chvíli, kdy Přemýšlím, nebo vůbec jako pracuju s tím, že nějaký podcast bych možná začal dělat, nějakou platformu se začal stavět. A to je budování povědomí a právě ten biznis, tak, tak jak ty si ho naznačil, že by tam opravdu měla být ta složka, že mi to zkrátka a dobře něco přináší. Protože pokud dělám něco jenom proto, že mě to jako baví, no tak je to super. Ale chybí tam jedno důležité a to je, že z toho potřebuju něco mít. Buď teda dobrý pocit, otázkou je, jak dlouho se dá žít z dobrého pocitu. A pak je, pak je tady ta, ta biznisová, ta biznisová část. Část, kdy opravdu jako něco dělám, mám z toho dobrý pocit, a ještě mi to vlastně vrací něco zpátky, jo? ten čas třeba investovaný nebo peníze. Mm-hmm. Uh, no, když to, vezmu, když to vezmu z toho pohledu uh, toho budování povědomí, uh, tak to je dneska, si myslím, v rámci jako vůbec budování důvěry a budování vztahu se zákazníka. Vůbec ukazování se, že tady jsem a něco dělám, ať už jsem teda makléř nebo, uh, nebo kdokoliv jiný, kdo poskytuje nějakou službu, tak to je dneska absolutní stavební, základní jako stavební pilíř, uh, bez kterého. Se člověk neobejde. Já potřebuji mít nějakou platformu, přes kterou budu budovat důvěru uh, s těma potenciálníma zákazníky, protože oni se samozřejmě budou zajímat o to, co dělám, jak to dělám, uh, jak vypadám, jestli jsem odborník a budou se to snažit zjistit ještě předtím, ideálně, než, uh, než třeba mě kontaktují, protože to už je přece jenom jako poměrně náročný, náročná činnost. Takže uh, nemusí to být nutně podcast, to je důležitý říct, může to být jakýkoliv druh obsahu, který se rozhodnu dělat, že mi sedí, ať už to je to video, nebo teda audio, anebo třeba text. Uh, na dru- stranu, ten podcast je tady v tomto tak jako trošku rajcovní v ozovkách, protože ten podcast je něco novýho, něco, co sem přichází teprve, něco, co je v plenkách a něco, kde já vlastně za relativně málo vynaložených prostředků můžu mít docela, docela dost muziky. Když si vezmeš, dejme tomu video, tak my jsme se v tom bodě, kde se teď nacházíme s tím podcastem, s tím audiem, nacházeli i v podstatě jako v rámci videa, jo, na internetu vzpomínáš prostě na začátky YouTube, někde v roce 2006, 2007, a co tam za lidi vlastně tvořilo obsah tehdy a kde jsou dneska. To, co se děje s podcastem nebo s audiem obecně, tak je velmi podobná situace jako tehdy s tím YouTube. Akorát s tím, že to žijeme teď v roce 2021. Jo. Takže je tady obrovská šance toho využít. Stále ještě to okno tady je, ono nebude navždycky, ono se uzavře, ale stále ještě tady je a nějaký rok ještě tady bude. Takže to je jako velmi lákavý na tom podcastu. No a když, když zmiňuju třeba to budování povědomí, tak to jde s tím v ruku v ruce. Já když prostě tvořím nějaký obsah, skrze který jsem schopný dokázat. Tím lidem, který to potom můžou přijímat, to moje sdělení, že jsem expertem v oboru, že vím, o čem mluvím a že dokážu dávat nějakou předanou hodnotu, tak v podstatě je to to, co chci, je to to, co od toho vyžaduju. No a když to dělám dobře, když to tam jako zbytečně neprodávám a když si opravdu dokážu potom vybudovat kolem toho svého podcastu, teda se bavíme nějakou, řekněme, komunitu lidí, kterou to baví, se na mě koukat nebo mě poslouchat, tak je potom velmi pravděpodobně se tyto ty komunity potom budou generovat nějaký, nějaký
0: zákazníci. Ty jsi to řekl teď úplně přesně, jak kdyby si dělal reality, ale vlastně e, ta e, forma toho, jak jsi to popsal, e, je naprosto logická, je úplně jedno, co dělám, mm. ale vlastně pokud komunikuju, že jsem odborník a nějaká cílová skupina se to ode mě má šanci dozvědět, tak to je to, co chci, ať dělám reality, nebo finance, nebo mám... Uh a stříhám lidi nebo psy, celkem je to jedno, ale jde o to komunikovat, že vlastně to, co dělám, jak to dělám, abych budoval důvěru. Já to teď schválně zkusím převést do pár jakoby marketingových nástrojů konkrétně pro makléře, pro tu Aha. představu. Takže já jsem realitní makléř a mým cílem samozřejmě je, aby o mě co nejvíc lidí vědělo, že ty reality dělám a jak je dělám a že jim rozumím, aby... Ti lidé byli potenciálně moji klienti a ve finále byli moji klienti a svěřili mi nemovitost do prodeje a tím pádem logicky já získal provizi, vydělal peníze a vlastně... A mohl
1: to kolečko roztáče dál, že jo? Přesně tak.
0: A teď realitní makléř má dneska třeba klasické možnosti. Tak v první řadě třeba používá různé offline nástroje, typu, že má někdy vyvěšenou plachtu že už prodává nemovitost, anebo imidžovou prostě působím v této lokalitě. Může používat letáčky, může používat tištěnou reklamu v místních, regionálních nebo jakýchkoliv jiných médiích a tak dále. Offline svět. Pár příkladů. A online svět pár příkladů. Tak jako makléř mám třeba, jsem někde na sociálních sítích, mám ten Facebook, mám stránku, mám profil, mám LinkedIn, mám... Twitter, mám Instagram, mám svoje internetové stránky, na těch internetových stránkách mám, čl- mám články o tom, jak pracuju, co dělám a atd. atd. A teď trošku přecházím k tomu, že k těm svým webovým stránkám mám třeba i nějaký mailovací nástroj uh-huh. a používám nějaký e-mail marketing a já bych to zkusil tuto paralelu připodobně k tomu podcastu. A vlastně dávám vědět do té databáze těch svých klientů potenciálních nebo i třeba bývalých a budoucích potenciálních tak dávám vědět, co dělám, jak to dělám a tak dál. Třeba mám nový článek na svých internetových stránkách na téma, kam se budou vyvíjet ceny nemovitostí a ten článek samozřejmě vezmu a pošlu ho do své databáze a ti lidé to o mě vědí. Ale teď k tomu ve finále, k těm dalším nástrojům přidám ten podcast a to je to, co třeba můžu dělat. To znamená, mm-hmm. že já ten článek vlastně jakoby v fulzovkách přemluvím nebo ho vlastně přečtu a může existovat nejenom ta textová podoba, ale může existovat i ta podcastová podoba a ve finále ten stejný článek ještě možná můžu natočit na video a dát ho na svůj YouTube kanál a je to zase další způsob. Takže pošlu to mailem, ten článek, takže do databáze, mailingově, ať si to někdo přečte. Další varianta je, že to bude existovat na nějaký platformě, kdy si to ten člověk může poslechnout. A třetí varianta, že to bude existovat někde třeba na YouTube, kde si to ten člověk může zhlédnout. Mhm. Takže najednou oslovím tři, s třema způsoboma a je jenom na té cílové skupině, která ta varianta mu bude vyhovovat. A někomu vyhovuje čtení, někomu vyhovuje sledovat video a někomu vyhovuje to jenom poslouchat. Mhm. A my se teď bavíme o té možnosti, že to ten dotyčný potenciální klient mě jako makléře bude poslouchat. Bude poslouchat zajímavé informace z realitního trhu a tak atd. atd. Uh, popisuju to tak jako mm-hmm. asi logicky, že nad tím takhle přemýšlím?
1: Jo, jo, tohle je přesně ten způsob, jak by se to mělo dělat, jak by se nad tím mělo přemýšlet. Právě z toho důvodu, že ty by si měl usilovat o co možná největší škálování toho obsahu. Uh, a to je přesně tohle. Já mám, jeden kus, řekněme teda toho obsahu, říkej, říkejme mu, já nevím, dejme tomu třeba typy pro makléře uh-huh. a tohle můžu přesně, jak si popisoval, můžu to napsat jako článek, můžu to nahrát jako video a z toho videa potom vysublimuju teda mp3, mp3 stopu a to potom nahraju jako podcast. Dá se s tím takhle pracovat a, a mělo by to tak i vlastně být, jo. A protože přece jenom vem si, že jsi makléř jako jednotlivec, máš možná kolem sebe nějaký teda tým, jo, ale teď si vezmi, že máš všechny tyhle ty materiály, jak se popisoval a teď by si pro každý z nich musel vymýšlet novou a novou nějakou jako kreativu nebo nějaký nový text, prostě nový video, jo, a každý by bylo jiný, no tak to by se z toho velmi rychle zbláznil. Takže proto právě si takhle ulehčuješ, ulehčuješ čas, v podstatě jako všechno život, aby, aby si to, se vlastně aby se byl na těch platformách, na kterých by se měl být, protože ono zase když když teda koukneme do historie, no tak před já nevím 30 lety, ti stačilo, když nebo 25, když si skoupil políčko dvakrát x 2 cm ve zlatých stránkách, tam se zdal svoje jméno. No a tak kdo chtěl prostě makléře v tom okolí, tak tak ti prostě zavolal a ty jsi jenom čekal teda s tím telefonem a, a ono se to tak nějak jako valilo. Dneska už to tak není. Dneska to je přesně, jak popisuješ: ty musíš být prostě na různých platformách zároveň, nemůžeš vynechat nic, protože ty nevíš, kde se zrovna ty lidi vyskytujou a kde jich je víc, kde jich je míň a prostě kde zrovna jako na tebe narazají a co bude takový to, to poslední, poslední řebíček v uvozovkách teda do, do toho, aby ti prostě napsali nebo zavolali. Takže proto ano, tohle by měla být rozhodně cesta, noškálovat to.
0: Já to teda zkusím schrnout, když to roz sdělím to naše povídání, řekli jsme na čtyři typy nebo na čtyři body. Tak zaprvé, co je vlastně vůbec podcast, řekli jsme si, já myslím, že v tuhle chvíli je to každému úplně jasný. Druhá věc, druhý bod, proč ho vlastně vůbec dělat, tak to jsme si popsali, je to vlastně další komunikační kanál a ty si správně podotknul, že tady nejde o to, že teď se rozhodnu dělat podcast a začnu vytvářet nějaký nový obsah. Ne, je to jenom vlastně další forma, kam ten svůj obsah budu komunikovat, což teda samozřejmě předpokládá, že jsem makléř, který už nějaký obsah tvoří, což je, je věc, kterou jako případně doporučujeme, protože aby o nás lidé věděli, aby měli vůbec šanci o nás zakopnout, aby nám vůbec důvěřovali a obrátili se na nás, tak je potřeba jako komunikovat to, že tu práci vůbec dělám a eventuálně jaký dělám. Takže pokud chcete dělat podcast jako další formu komunikace ke svým klientům, tak předpokládáme, že to chcete dělat, protože už nějak něco komunikujete a že tohle bude další platforma. Pokud ještě nic takhle nekomunikujete, tak je možný dobrý začít na svých webových stránkách, sociálních sítích atd. a ten podcast k tomu samozřejmě eventuálně přidat.
1: Ano, říkáme tomu marketingový mix. Že marketingový mix, no. Hantýrko, všichni,
0: všichni už spoustykrát slyšeli a teď jsme se konečně dozvěděli co to je. Takže je to od offline světa až po ten online svět a vlastně všude se dá komunikovat vlastně jenom jedno sdělení, vyberu si jedno sdělení, například vývoj realitního trhu na tento rok nebo na příští rok mm-hmm. a mám to v letáku, v reklamě, mám to na svých webových stránkách, pošlu to jako článek do databáze, mám to někde natočený na video a vlastně tohle to všechno, ten text a to video v fozovkách jenom převedu do té MP3 a najednou mám podcast.
1: A najednou je podcast. Ono to samozřejmě není tak jednoduchý, jak to, jak to teďka popisujeme, o tom se asi budeme bavit i za chvíli, ale, uh, ale v podstatě ano, převedu to do MP3
0: a mám podcast. No a to vlastně je oslý můstek na ten třetí bod a to je to, jaký vlastně dneska platformy existují proto, abych to, když teda se rozhodnu to natáčet, mm. tak kam a jak to šířit, protože ty možnosti jsou různé. A pak se dostaneme k tomu poslednímu, jak to vlastně vůbec prakticky natočit, aby to vlastně jako vzniklo technicky, technologicky. Tady je nějaký mikrofon a, a tamhle nevidíte pány, který jako, uh, to zaznamenávají a ty počítače, do kterých to jako běží ta křivka a pak se dá stop a pak se dá uložit a, a ono to najednou vznikne, tak o tom si popovídáme nakonec. A teď mě hrozně zajímá a já tady mám takovou uh, trošičku obezličku a nápovědu, protože uh, před pár lety podkaz znamenalo, že něco natočím, Aha. někam... Uh, tak možná před ještě x lety někam na nějaký pásek a kazetu a, a tak dál. Uh, později se to dostalo do počítačů.
1: <laughs> ono, jak se tomu dneska
0: říká, audio na vyžádání,
1: že jo? Tak to byly vlastně tehdy kazety a, a CDčka taky. Prostě ty jsi to pustil, kdy jsi chtěl.
0: Ano, to je pravda. A, a, a jestli to k po tobě někdo chtěl, tak jsi tu kazetu <laughs> jsi musel Musel to půjčit. no. <laughs> no a... Uh, Dneska teda e, můžeš udělat jednoduše to, to už asi dneska bude umět každý. tak jak telefonem prostě natočím video, tak vlastně můžu natočit audio na telefon nebo si koupím mikrofon k počítači a potom to uložím jako MP3 a je to vlastně jenom ten zvuk, to asi všichni známe. A před pár lety byla možnost jenom vlastně něco takového natočit, ale pak, to jsme říkali v úvodu, ty jsi to dobře zmiňoval, že lety Apple a jiné firmy hmm. začaly vlastně propagovat čistě to mluvené slovo a najednou na to začaly existovat různé platformy. posledním období obrovský boom je samozřejmě Clubhouse a ten teda jako o tom snad musel už slyšet jako každý a možná mnoho z nás toužilo potom, aby je někdo pozval, abych ho vlastně vůbec mohl mít a být tam, ale víme, že něco podobného chce a tlačí Facebook, něco podobného chce a tlačí Twitter, Jinými slovy, všichni tihleti velcí hráči tlačí uh, mluvené slovo jako jednu ze smysluplných platform, jak to mluvené slovo šířit uh-huh. dál. Takže dobře, já se teď teda rozhodnu jasně, tak jo, tak já tomu Švánkovi a Kučerovi dám zapravdu, že možná má smysl dělat podcast. Mimochodem je to opravdu na každým z nás, já ho nedělám, jenom tak, aby to bylo jasný. Uh, a teď, Dobře, budu ho dělat, budu ho točit, ale teď kam ho budu dávat? Tak jako mám být na tom Clubhouse, nebo si udělat nějakou svoji platformu, nebo nějaký český typu Uradio, nebo mm-hmm. uh, počkat na ten Facebook, nebo na Twitter vnes nám do toho trošičku přehled, protože já v tom mám zmatek.
1: Mm, bohužel úplně do toho ten přehled nevnesu, protože ono to je velmi podobné, jako jsme se před chvílí bavili o tom, že uh, ty vlastně máš teďka nějaký jako banner, že je nalepený někde, někde teda na zdí, pak máš jako Instagram, Facebook a nějaký svoje webové stránky, prostě máš ten mix, že jo, jak jsme se o něm bavili. Uh, bohužel, nebo bohu dík, to se uvidí, uh, u podcastů uh, to je velmi podobný, uh, když se bavíme o tom, kde všude kde by si měl být, když ten podcast vlastně vydáváš. Mm-hmm. Uh, neexistuje tady žádná sjednocená platforma typu prostě, když chce dát příspěvek o tom, jak se zrovna teďka cítím, tak jdu na Facebook. To tady bohužel není. Uh, je, to, je to tak, že ty máš několik, opravdu desítky aplikací, uh, skrze který se ty podcasty poslouchají. Ale, uh, aby to bylo trošku jako jednodušší, abych úplně jako všechny nezahnal, tak... Uh, je tady, je tady trojice těch největších. Deska. Uh, je to Spotify, je to Apple Podcast a je to Google Podcast. To jsou tři největší platformy, nebo aplikace tomu říkejme, prostě, který si může stáhnout tady takhle do mobilu. Respektive ty máš iPhone, takže ty už tam máš Apple Podcast předinstalovaný. Uh, ale skrze tyhle ty aplikace se ten, se ten poslech odehrává v drtivé většině případů. Mhm. Pak, jak si zmiňoval, U Radio, to je česká platforma, nebo česká aplikace pro, pro poslech teda podcastů. Uh, jsou tady ještě desítky dalších, opravdu bychom mohli jako věnovat podcast jenom tomu, že já bych tady četl, četl názvy aplikací, který, přes který se ty podcasty dají poslouchat. Což ale není úplně to důležité. To důležité je, kde jsou lidi. To je to, co tě vlastně primárně zajímá, ano, kde ty lidi poslouchají. A jak jsem říkal, to jsou tyhle ty tři hlavní aplikace. Pak je tady do toho ještě samozřejmě YouTube, který stojí tak trošku stranou. To je to, jak jsme se bavili o tom, že ty si to prostě stáhneš na lištu, ten rozhovor, který tam je, a posloucháš ho prostě, prostě i tak jako podcast v podstatě.
0: Uděláš MP4 MP 3 jenom
1: tím, že to stáhneš dolů na lištu. Tak to samozřejmě tak ideálně je, je to jako nepohodlný. Takže tohle to jsou nějaké aplikace, o kterých musím přemýšlet, pokud teda ten podcast začínám vydávat, tak bych měl být na těchhle těch třech, protože motora pokud počítám YouTube, tak čtyřech uh, aplikacích by uh, bych tam měl být. A zase záleží záleží na tom, co mě poslouchá, co mě poslouchá za, uh, za cílovou skupinu, jo, tady v tomhle případě pro koho to vlastně dělám. Uh, protože uh, tak logicky, že o Apple Podcast poslouchají majitelé iPhoneu, Spotify může poslouchat úplně každý, uh, Google Podcast zase jenom majitelé Androidu, případně se to teda taky může stáhnout, abych byl úplně přesný, ale je to spíš takhle a pak pak máš YouTube, kde jsou v podstatě tak nějak jako všichni. Jo. Ale zase ten poslech tam není úplně pohodlný. Uh, Když se bavíme o tom, kde ten podcast mít, je prostě nejjistější být na všech čtyřech.
0: Uh-huh. A je to uh, nějaký technologický problém, to znamená, já to natočím, o tom se budeme bavit v závěru, jak to vlastně natočím a budu mít někde v počítači uh, ten, ten zvuk. Uh-huh. Je pro mě problém uh, technický a i třeba finanční. Jsou tam nějaký podmínky, za kterých já to vlastně na tyhle ty platformy pro Android, Apple a obecně Spotify, který jako nad, nad vším, tak je to nějaký jako problém finanční nebo technický pro to, abych to tam vlastně poslal a bylo to tam?
1: Je. Není to taky úplně tak jednoduchý, že si prostě otevřou nějaký jako zázemí, zázemí Spotify a tam to nahrajou. To bohužel takhle nefunguje. Ty potřebuješ, ty potřebuješ mít něco, čemu se říká hostingová platforma. Je to podobný jako u webové stránky, kdy taky, aby si mohl teda si tu svoji stránku, třeba chytrý Makléř prostě udělat, tak potřebuješ nějaký hosting. Že jo? Mm-hmm. Um, jo. A ten se zase odehrává u vícero, vícero firm, který ho nabízí. Takže úplně stejným způsobem to funguje, to funguje i u podcastu. Máš několik různých firm, které nabízejí hosting toho podcastu, protože tyhle ty firmy uh, mají partnerství, jo, jsou prostě nějak jako svázané s těma aplikacemi, jak jsme se tady o nich teďka bavili, uh, tak skrze tuhletu hostingovou platformu oni ti umožní to nahrát právě do těch, do, těch, do těch aplikací, který už potom jako se vysloveně teda tam se ten poslech odehrává. No a tyhle ty platformy v České republice žádná neexistuje, musíš jít do zahraničí, uh, musíš se podívat na mezinárodní, my třeba tady, tady u nás používáme Audioboom, ale je mnoho dalších Podbín a takovýhle. Všechny jsou v podstatě fungují na jedno brdo, je to pořád to stejný, jenom v jiných barvách. Ale, a co je důležité, jak se spál na ty podmínky, třeba i finanční, tak tyhle ty, tyhle ty platformy hostingové, podobně jako hosting, prostě tady webové stránky, si taky řekne o pár stovek měsíčně za to, že tam že tam, ta stránka, nebo ročně, že tam ta stránka může být, tak velmi podobně to funguje i tady. Tady taky platíš tomu hostingu za to, že tam ten podcast může být. A problém je, že kdyby si přestal platit, je to nějaká částka, řekněme 200 korun měsíčně za za sérii Uh, a když by si to přestalo platit, tak logicky oni ten podcast vypnou. Uh, takže není to tak, že musíš mít nějaké jako účty v Apple Podcastu, ve
0: Spotify a tak. Ne, musíš jít přes tuhle hostingovou platformu. Mm-hmm. Čili za, ně, za nějakým zprostředkovatelem, mm-hmm. který to tam pošle. Takže není to tak, jako když natočím video, že si udělám YouTube kanál, zadarmiko, pak to tam nahraju a ono to tam je. Tady musí mít přes někoho, jestli to dobře připodobno těm webovým stránkám, někdo, kdo mi to zařídí, aby to tam vyselo.
1: Je to tak. tak. Tak je tady služba, ještě aby jsme byli úplně přesní, která se jmenuje Anchor FM, která je zdarma na druhou stranu, na druhou stranu u služby Anchor FM bych byl hodně na pozoru, protože je to služba, kde já se tím, že to je zdarma, tak samozřejmě odevzdávám část svých osobních údajů mm-hmm. a i to, že se s tím podcastem potom relativně můžou dělat, co chtějí. Jasně, tady pro Českou republiku ten trh je v tuhle chvíli moc nezajímá, takže to je asi jako relativně bezpečný, ale z dlouhodobího hlediska bych, bych to úplně nedoporučoval. Stejně tak, jako je tady třeba SoundCloud, taky historicky aplikace, skrze kterou se ty podcasty distribuoval ale právě v době, kdy ještě třeba Spotify neexistovalo, tak se ty audiostopy dávaly třeba právě sem na SoundCloud. Jenomže bohužel taky, aby se člověk nenechal úplně zlákat s tím, že to je zdarma. Ono to zdarma je, ale jenom do nějakého určitýho bodu, kdy potom taky v té, zdarma, v té verzi zdarma ty mp potom začínají mizet po určitém čase. A hlavně, to je nejdůležitější, SoundCloud si úplně nerozumí s Applem, takže není úplně jistý, že když budu ten, ten, ten podcast mít ten hosting vlastně skrze SoundCloud, takže ho dostanou na všechny tyhle ty důležitý platformy.
0: To, co já jsem chtěl a doufal, že tady zazní i takový různý typy a to teď zaznělo ostatně velký pozor na všechno, co je vyloženě co zdarma, je zdarma a nemá to někde eventuálně další zpoplatnění, protože tam zřejmě si za to zaplatíte nějakým jiným způsobem. Tak, většinou tam je háček prostě. Tak. Uh, takže jo, takže mě je teď jasný, když to zase zrekapituluju, máme za sebou tři body. Za prvé, víme, co je podcast, už jako docela dohloubky. Za druhé, víme, proč bychom to jako makléři, lidi v realitách měli dělat, protože nás někdo může poslouchat, koho ty věci z oboru zajímají. My naštěstí máme skvělý obor, protože bydlí každý, takže mluvit o tom obecně, o nemovitostech, realitách a třeba jak se ta práce dá dělat, tak to může zajímat mnohé, mnohé lidi. Takže opravdu asi eventuálně není nesmysl dělat podcast, každém z nás si to, si to zvolíme, tuhle další platformu. A za třetí jsme se bavili o tom, jaký jsou vlastně dneska možnosti na trhu, kam ten podcast vlastně dát, aby si ho lidi mohli najít. A ty si nám dal tři typy, kam ten podcast pověsit, aby jsme zasáhli co největší počet lidí. Ještě tě poprosím, jednou řekni, musíme si najít nějakého v fuzovkách zprostředkovatele, který nám zařídí, aby jsme to tam poslali, to budeme někde googlit a vyhledávat a potom cílíme samozřejmě teda na tři platformy. A poslední závěrečný je jak to vlastně technicky provedu, protože můžu samozřejmě udělat to, že si sednu k počítači, možná vlastně si ani nemusím kupovat mikrofon, protože v počítači mikrofon je zabudovaný, pustím si nějaký nahrávací program v tom počítači, nahraju si to a najednou vlastně podkaz mám. Ale to bude asi ta hodně amatérská forma provedení od zvuku, vím, o čem to je. Možná, když se porozlídnete kolem sebe a já pak asi možná poprosím kluky, jestli by tady jako nám ukázali, jak je tady nastavený odzvučení a tak dál. Je opravdu důležitý, aby to mluvené slovo tam znělo velmi dobře. Sám pracuji v rádiu, takže vím, jak vypadá studio, že ty mikrofony prostě nejsou asi za dvě, za tři stovky, a že velmi záleží na tom zvuku, protože u podcastu tam vám nikdo nic neodpustí. Tam se poslouchá jenom zvuk, a jestliže ten zvuk není dobrý, tak je to vlastně celý nedobrý. Hmm. Takže ano, můžu začít nějak nahrávat na koleni, případně si můžu uh, pořídit lepší mikrofon, případně si dát na zeď uh, takový ty. Uh, od jo, od
1: kartu nebo dvajec, no jasně, ty, ty, ty ano. To dobře, funguje vždycky, že jo, to je stárnoucí.
0: Tak, tak, ty dobře, <laughs> dobře uh, odhlučňují tu místnost, protože když se v místnosti, kde není nábytek a jsou jenom okna, tak uh, ten zvuk je prostě plechový.
1: Nebo ještě můžeš samozřejmě na sebe hodit nějakou deku nebo nějakou. A to nebo nějakou... To pod dekou, vyložení, ano, ale ano. Pak máš opravdu jenom omezenou stopáž, než ti dojde kyslík.
0: <laughs> přesně. Takže uh, dá se to pojmout od až po. Uh, jak ty bys doporučil? Třeba někdo, kdo chce začít s podcastem, řekněme, na nějaký jakoby střední úrovni a potom případně jaká je ta možnost, když jako to chci dělat opravdu na vysoký úrovni a mm. když to někam, někam pověsím a vypustím, že si řeknu, to je opravdu kvalitní podcast.
1: Zase se vrátím k tomu, jak jsme se bavili o tom, že YouTube a video platformy a video streamování taky někdy začínalo. Začínalo to tím, že ty tvůrci toho videa v roce 2006 nebo 2007, dejme tomu, na YouTubeu. Taky neměli takovejhle set, jako tady, jako třeba teďka si povídáme, nebo, uh, nebo tak, jak třeba natáčíš ty. Uh, měli v podstatě svůj pokojíček, nějaký stůl a nějakou kameru, kterou koupili někde prostě v obchodě za pár tisíc a něco tvořili. A tím, jak to byla nová platforma, tím, jak to nikdo neznal, vlastně, že si může koukat na internetu na videa, jako který někdo tvoří, uh, tak to vlastně všichni hltali a všich, všichni všichni, každému bylo jedno, že to je točený jako v nějaký kvalitě. Najednou tady bylo něco novýho. Velmi podobně opět, to je dneska s tím podcastem. Máme tady něco nového, novou platformu, kterou lidi přesně prostě nějak konzumujou. Ale protože doba se pohybuje velmi rychle a řekl bych, že i velmi jako zrychleně oproti teda tomu roku 2006, kdy třeba začínalo to YouTube, tak se nám i poměrně rychle vyvíjí to, co ty posluchači dneska od toho podcastu vyžadujou. Takže zkrátka a dobře s tím mikrofonem koupeným za ty dvě stovky, dejme tomu zapojeným do telefonu nebo do počítače, už si dneska člověk úplně moc nevystačí. Jasně, dá se to na nějaký nějaký třeba opravdu domácí nahrávání, když potřebuješ a máš ten jako cíl nějak jasně daný a zapaná ti to do toho, že ti to stačí. Proč ne? Ale nakonec si stejně myslím, že protože všechno má svůj vývoj, tak buď to budeš muset utnout a nebo teda začít investovat do techniky. Úplně stejně, jako kdyby se byl tvůrce na YouTube. Tady fakt jako není žádný velký rozdíl.
0: Já ti do toho skočím jenom tou praktickou zkušeností a připodobnění k práci makléře. Stejně tak je to u nás u videoprohlídek. Je to řádově pár let, kdy jsme točili sami sebe, na telefon, nebo ještě kdysi na normální foťák, na kterým se dalo točit ano. i video. A postupem času jsme si potom koupili za šestovek nějaký stativ, aby se nám to neklepalo. Pak jsme si koupili třeba zrcadlovku a dneska, pokud jsme se posunuli hodně vysoko, tak je to o tom, že já už dneska videoprohlídky ani netočím a ani nestříhám, ale vlastně přijede někdo, kdo tu techniku profesionální má a já jsem vlastně jenom ten uživatel ty jeho profesionální služby, protože on to profi natočí, profi nazvučí, profi se střídá a je z toho profi výsledek. Takže to asi není nic neobvyklého, mm. když u podcastu je ten vývoj úplně stejný. Jo. Začít se dá někde, ale pokud to chci dělat na vysoký úrovni, tak potom je potřeba asi s tím počítat, že mm. do toho budu investovat eventuálně čas a peníze.
1: A problém taky je to, že tím, jak se to doba mění a vyvíjí, tak i, ten, i ta počáteční investice se bohužel nebo bohudík, nevím, prostě zvyšuje. Uh-huh. Takže to, co ti stačilo před těmi právě, dejme tomu třeba pěti lety uh, za domácí vybavení, vlastně v klidně i ty kartony by ti stačily, tak dneska si myslím, pokud chceš opravdu s tím podcastem něco dokázat, tak už ti to úplně nestačí. Tak už budeš muset přemýšlet nad tím, jestli ta investice do té techniky, uh, do toho času, který, který tím nutně budeš muset strávit, protože uh, přesně jde primárně o audio, ano, uh, a to, se musí, to musí být nějakým způsobem teda dokonalý. Uh, protože nic jiného nemáš, co těm lidem, lidem ukážeš, uh, tak uh, se zvyšují ty nároky jako takový i na toho člověka, který to vlastně tvoří. Uh, a, no, a to se furt točíme kolem toho, že je potřeba si, neříkám jako jít takhle jako do studia hnedka, jo, ale rozmyslet si, kolik času mě to bude stát a kolik peněz, ta prvotní investice a pak i ty investice časové, třeba do aktualizace té techniky a podobně. Uh, a jestli mi to za to stojí.
0: Uh-huh. Ty jsi řekl teď jakoby, jak ten obsah tvořit kvalitně, co se týče jakoby toho um, kvalitativního provedení, teď čistě jakoby řekněme technického, mm-hmm. To, co a to možná vlastně svým způsobem není otázka na tebe, ale spíš bych to měl v uvozovkách odpovídat já, ale přesto se zeptám. Teď nás teda, když to sumíruju, Poslouchá někdo, kdo eventuálně uvažuje o podcastu a dozvěděl se teda, co je podcast, jestli ho jako vůbec dělat a proč ho dělat eventuálně. Třetí věc, jaký platformy existují a jak to vlastně udělat prakticky, když to natočím, kam to dát, aby to tu cílovou skupinu zasáhlo. A poslední věc jsme se bavili o tom technickém provedení a o tom, aby ten obsah byl kvalitní, co se týče technického pojetí. Ale pak tady samozřejmě zbývá ta poslední věc, která je jakoby nad tím vším, co já tam vlastně budu říkat, aby ta kvalita byla obsahová. Mm-hmm. A já samozřejmě můžu zjednodušeně říct, že u realitních makléřů je to velmi jednoduchý, položte si otázku, co ty lidi na druhé straně zajímá, co by rádi poslouchali, co byste měli točit, abyste je tím přilákali k sobě, ke své značce, ke své osobě, ke své profesionální práci, aby vám do budoucna svěřili nemovitost do prodeje a vy jste vlastně skrze podcast ve finále vydělávali ty peníze. Tohle je potom samozřejmě už na každém z nás. Zřejmě asi tam budeme točit ty, ty podcasty na téma já už jsem to tady několikrát zmínil jako hloupý příklad, ale vývoj realitního trhu. Budou ceny nemovitostí nahoru nebo dolů? Jakých x věcí se dá udělat pro to, abyste zvýšili cenu nemovitosti? Na co si dát pozor? jaký jsou třeba zákoní povinnosti, když prodáváte nebo kupujete nemovitost? Jinými slovy, všechno, co ty lidi na druhé straně, jako majitele nemovitosti, možná potenciálně budoucí prodávající, by mohlo zajímat a rádi by si poslechli. Dáš mi zapravdu, že tohle je v Vlastně to, co bych měl, budu-li točit podcast, šířit. To jsou ty typy a to jsou ty zajímavosti, které můžou lidi na druhé straně zajímat, protože tobě prochází rukama spoustu podcastů z různých oborů. Je to principiálně vždycky to samé, že ty lidi, který to poslouchají a najdou si ten poslech, tak skrze tyhle informace si potom v fozovkách zamilují toho, kdo ten podcast tvoří a řeknou si jo, to je odborník a toho já chci.
1: Hmm. Uh, určitě jo, ono je potřeba se podívat na to, jaký uh, podcast vlastně tvoříme, jo. Protože uh, ten, ten obsah, tak jak si ho ty zmiňoval, tak... Uh, tam se v podstatě nic moc nemění, to je furt to stejný. Jsou to nějaký typy, které ty lidi můžou ocenit, jsou to nějaké věci, který naopak jako, na které by se měli dát třeba pozor. Pořád je nějak jako vzděláváš a informuješ a to se moc nemění. Samozřejmě může se měnit legislativa a podobně, ale, ale jinak, jinak to jako v zásadě zůstává pořád stejný. Jenom se mění to, jak to ty lidi přijímají, tu informaci už to moc nečtou, možná na to koukají na videu stále ještě to je jasný a budou, ale teď nově to chtějí i, to chtějí i poslouchat. Mm-hmm. Takže jim v podstatě jenom jako vytvářím další platformu, kde se můžou jednoduše dostat k tomu, co chci říct. Uh, ale pak je tady ještě jedna věc a to je to, co tady vlastně děláme teďka my, a to je rozhovor. Uh, ty, když děláš podcast, tak máš jedinečnou příležitost vytvořit nějakou platformu, nějakou komunitu. Tím, že budeš třeba mluvit jenom ty sám, tak toho zase tak rychle třeba nedosáhneš tohodle. Ale když si budeš zvát, řekněme, hosty, kteří jsou relevantní pro tu cílovou skupinu a i vlastně pro tebe, tak je velice velká šance stále ještě, protože pořád jsme v novém médiu, že tyhle ty hosti rozšířejí tvoji sociální bublinu, tvoje pole způsobnosti a dokážou ti už jenom tím, že si je vlastně pozval, tak ti dokážou přitáhnout třeba buď teda jako nový posluchače, to by mělo být, Uh, anebo taky právě nový zákazníky, který se o tebe dozvědí. Právě skrze rozhovor, který si s někým dělal uh, a ten člověk ho někde nazdílel zase do svojí bubliny, no a pak se ti to, pak se ti to tak jako začne sbírat. Uh, a to je to, v čem třeba ta síla podcastu podle mě je docela, docela velká, uh, protože ty tady si vlastně vezmi, že, máš jako, že děláš dvě věci. Jo. Jednak pozveš si teda někoho jako svýho hosta, když to úplně rozpitvám, uh, ten host taky má samozřejmě nějakou nějaké jako návaznost třeba na to téma a má nějakou cílovou skupinu, která tě třeba zajímá. No a ten host se může stát jednak teda tvým klientem, když to, když to jako hodně přežinu, protože ty mu taky vytvoříš nějaký vztah, nějaký podmínky, nebo nějaký jako mezi, mezi váma se něco pr- prostě odehraje. Uh, no a ještě ke všemu tím může přitáhnout další, další klienty, když to teda vezmu hodně jako, hodně obchodně.
0: Na tomhle v obozovkách obchodní modelu je postavený Clubhouse, kde vlastně ve chvíli, kdy si pozvu někoho, kdo má na Clubho taky nějakou uh, svoji bublinu, tak vlastně na můj podcast, kde já mám třeba 100 lidí, mm-hmm. si pozvu někoho, kdo má na svém uh, clubhouse uh, tisíc lidí a najednou se může stát, že k mém sto přibude jeho tisíc nebo třeba jenom pětset. A pak se to nabaluje. Ale hlavně pak je tady ještě druhá varianta a to je to, která mě, když si to povídal, napadla. Samozřejmě ten podcast je asi zajímavější, když tam nemluví jenom jeden člověk, ale je to formou rozhovoru, že se to tam střídá a je to zábavnější. A potom taky, hlavně, já nejsem odborníkem v realitách na všechno. Takže budu-li třeba mluvit já jako realitní makléř na téma nějakých právních vad u nemovitostí, hmm. tak nejsem právník. Zřejmě bude můj podcast rozhodně zajímavější, když mým hostem na toto téma bude právník. Když budu mluvit o financování nemovitostí, pozvu si hypoteční operace. A když se budu bavit například na a teď jsem si zavařil, chtěl jsem říct třetí příklad <laughs> a ho žádný nenapad, ale třeba uh, na propagaci uh, té nemovitosti, tak si pozvu třeba někoho, kdo se mi stará o reklamu na sociálních sítích a bude mluvit o tom, že má smysl tu nemovitost poslat nejenom na internetní servery, ale i třeba na sociální sítě hmm. a bude mluvit o tom, proč to vlastně má smysl a bude o tom vždycky takový host mluvit, řekněme, sofistikovaněji a důvěryhodněji než já sám ale přitom to budou body pro mě.
1: A teď si ještě, ve... přesně, tak teď si to poslední, to, to, je, to, to je to zásadní, budou to body pro mě. E, protože teď si vezmi právě, že ty, když dokážeš udělat ten rozhovor s tím člověkem, ať už je to právník, ať už je to právě třeba specialista, řekněme na nějakou jako propagaci na Facebooku nebo na sociálních sítích nebo kdokoliv jiný, kdo s tebou spolupracuje. A teď si vezme, že ty s tím dokážeš udělat velmi poučný a dobrý rozhovor, takže si vlastně utrhneš kus toho jeho know-how pro sebe. A to je to, jak tě potom ty posluchači budou vnímat, že mm-hmm. ty jsi člověk, který dokáže vést poučený rozhovor s někým, kdo vlastně není v tvém oboru. Mm-hmm. Jinými slovy, se stáváš odborníkem tak vlastně jako na celou tu problematiku.
0: Mm-hmm. Petře, já jsem strašně spokojený. My jsme, myslím, dali spoustu rad a tipů. Vysvětlili jsme to tak jako od píky až po další možnosti. Samozřejmě mohlo by se na tohle téma mluvit víc do hloubky, víc do detailů a tak dále, tak dále. Ale myslím si, že za 40 minut jsme zvládli jasný přehled o tom, co je podcast, proč ho dělat, proč ho eventuál, eventuálně nedělat, jakou formou ho vlastně jako vyvěsit a dostat k lidem a vlastně jsme se bavili i o tom, co by mělo být obsahem, aby to vlastně tu cílovou skupinu dokázalo oslovit a byl to pro nás biznis, protože tady se vlastně primárně bavíme o tom, že když budeme dělat podcast, tak většina lidí, kteří dělají podcast, to dělají, protože to vydělává peníze, stejně tak, jako to dělá většina youtuberů, stejně tak, jako většina makléřů, dělá toto, to, to, to a to. Propagační aktivity, marketingový mix, uh-huh. tak to dělá primárně proto, aby to ve finále přeměnil na peníze. A podcast je jedna z těchto platform. Napadá mě ještě jedna věc, jak moc kluci budou nadšení, že natočíme.
1: Když si uděláš jako takový backstageový video, jo?
0: Jo, přesně no, tak. Tak Maria. Tak toho. Já, to, já to projdu a ty zůstaň na mikrofonu a já vlastně natočím, jak to tady vypadá. Ty to, když tak případně okomentuj. Když se dělá podcast... Um, ve studiu, který je k tomu určený. My k tomu teda ještě navíc tady máme kamery, ukážu a taky světla.
1: Tady měli kluci schovat ty kartony od vajíček.
0: (laughs) Jo, tady jsou ty profesionální kartony od vajíček, co my máme i u nás na frekvenci 1. Tak jak to potom jako tady vypadá? a jak to funguje, když se dělá ten podcast na té uh, profesionální úrovni, aby ten výsledek z toho vypadnul uh, finální. Takže Dobře. Ty jsi teď v roli moderátora, já jsem v roli amatérského klepajícího kameramana se svým uh, mobilem a ty popisuj, co já točím. Jo, tak teď to bude pravděpodobně herné. teda. <laughs> tak začneme hrnkem, ano. ano. To je tady v pohodě a je tady omyvatelná plocha pro jakýkoliv to, ano, případ. Ano,
1: pro jakýkoliv případ. Tohle jsou, tohle jsou mikrofony. Mikrofony, který ty, Tome, asi pravděpodobně velmi dobře znáš ze svého mediálního působení. Tohle jsou rádiový mikrofony. Já jsem taky si vysílal v rádiu docela dlouho, takže tohle jsou, tohle jsou mikrofony, na který my jsme tam dlouho, dlouho v podstatě vysílali, to je ono. I ten stůl, který tady je, tak, tak v podstatě ta inspirace, inspirace tam byla taky docela, docela patrná, protože to jsou, to jsou takový jako vyvýšený stoly, který taky já znám, znám z různých rádí. Takže takže to, to jsme taky chtěli teď tam zabíráš ano, protihlukový molitany, který nesmí chybět, aby tady nebyla ozvěna, přece jenom je to docela velká místnost, i tohle Když se to točí, když se točí na kameru, ten podcast, tak většinou teda chcem, aby se točil na tři kamery, protože když se baví dva lidi, tak samozřejmě to jako dává největší smysl a mělo by to tak i být. Takže máme tady kamery, na kterých jsme natáčeli, a u kterých jsme, před kterými jsme seděli, světla nesmí chybět, kluci, kluci, zvukaři a a, a kameramani, ty sedí tak aby samozřejmě nebyly vidět, ale aby ta jejich práce potom byla vidět a slyšet. Teď nevím, co tam zabíráš. Ano, jo, zvukovou stopu a editační program asi pravděpodobně. Ano, tak ta veškerá zvuková stopa, která se tady nahraje, tak potom musí někam odejít a odchází, odchází do editačního programu. My používáme uh, softwary od Adobe, ale dají se sehnat třeba i, uh, i softwary, které jsou zdarma a který taky budou fungovat. Já třeba, já nevím, pokud tady dáváme tipy, tak to může být, co to může být, může to být třeba Audacity. To je zdarma potom pro někoho, kdo by úplně začínal. Pak jsou tady, pak jsou tady co to je, předzesilovače, ano, to je to, aby jsme prostě tady jako mluvili na ten mikrofon hezky, pěkně, čistě, to má právě na starosti Kuba, náš, náš zvukař, který tady teďka je a tady se stříhá v premiéře. Ano, to je potom to video, který, který tam, který potom z toho celého, celého vyjde. No, takže to je, to je taková exkurze tady, tady do, celého, do celého studia. Samozřejmě že pak jsou tady ještě, ještě techniky další, které teďka nevyužíváme, nepotřebujeme, které jsou tamhle ve tmě, ale jinak je, to, jinak je to všechno.
0: Tak já ti děkuju, včetně exkurze. Děkuju vám a teď si vezmu detail tamhle do té kamery, za to, že jste sledovali, možná třeba jenom poslouchali, protože zrovna tohle, až na tu exkurzi, může být krásně, čistě a pouze jenom podcast. Je to tak, Petře? Je to tak. Je to tak. Takže vidíte, že dá se to vlastně udělat i tímhletím způsobem, kdy můžete s někým natočit vlastně něco, co je vám možná bližší, čili video někde na nějakou kameru, nějaký třeba i rozhovor a bude zajímavý s nějakým hostem a ve finále se to celé dá vydistribuovat ven k vaší cílové skupině nejenom formou videa, ale čistě jenom toho zvuku a i přesto to bude zajímavější a možná si to najde víc posluchačů a víc lidí v té cílové skupině než třeba video, protože ne každý na to video chce nebo má možnost koukat. Někdy to prostě... ten zvuk je pro někoho zajímavější a výhodnější, protože prostě zvuk je zvuk a video je video a ani jedno z toho není jediné a správné. Jsou to prostě různé způsoby. Tak Petře, děkuji. Nějaké závěrečné moudro z tvé hlavy, podcastové moudro.
1: Ne, Necejtím se úplně na moudra teda, to, to, zas, to zas ne, ale jestli někdy začít s podcastem, tak opravdu ta doba nastala teď protože cokoliv, cokoliv pozdějšího se může setkat neúspěchem, už jenom třeba z z toho jednoduchého důvodu, že těch lidí, kteří začnou dělat podcasty, bude čím dál tím víc a a ta konkurence bude větší a bude přibývat. Takže...
0: Já to vezmu z pohledu realitních makléřů. Dneska videoprohlídky dělá určité procento makléřů, ale před x lety zpátky skoro nikdo. A stejně tak s podcastem, pár makléřů už podcasty začalo dělat, někteří s tím začali, ale taky skončí, a někteří noví teprve začnou a ti je převálcují. Ale je to velká pravda, že čím dřív se e, začne, tak e, tím e, větší ten náskok potom bude. A navíc víme, kdo byl v kosmu druhý, nevíme. Víme ne, jenom ne, Gagarina. Tak. Takže e, tobě děkuji za a, povídání a trefný a myslím, že jsme velmi dobře v obraze, takže děkuji. Já děkuji za pozvání. Vám děkuji za pozornost, mějte se hezky, věřím, že to pro vás bylo přínosem.